0: Hallo und willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Und zuallererst äh, natürlich nicht nur vielen Dank fürs Einschalten, sondern auch vielen Dank für die neuen Sternchenbewertungen, die auf Apple Podcasts eingetrudelt sind. Ich freue mich über jede einzelne und ja, wenn ihr noch nicht auf die Sternchen gedrückt habt oder eine Bewertung dagelassen habt, dann äh, dürft ihr es gerne nachholen. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frau, die ja einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hat, nicht weil sie als Vorbild gilt, sondern... Ja, eigentlich eher als, als abschreckendes Beispiel. Ähm, heute gibt es eine Folge, die auch ein bisschen an das 30-jährige Jubiläum der Deutschen Einheit am Wochenende quasi anknüpft, allerdings einen anderen Blick äh, auf diesen ganzen Themenkomplex wirft. Wir schauen nämlich etwas weiter nach Osten, nach Rumänien und auf das Diktatoren-Ehepaar Elena und Nicolae Ceausescu. Und dafür bin ich heute auch nicht alleine. Ich habe nämlich einen ganz tollen Gast, den Ralf Korbuschnik von Déjà-vu Geschichte. Wenn ihr seinen Podcast noch nicht kennt, dann ähm, schaltet doch unbedingt mal ein. Ralf ist Historiker und nimmt sich in seinem Podcast alle zwei Wochen ein historisches Thema oder Ereignis vor, aber eben nicht wie dröger Geschichtsunterricht, sondern mit einem Augenzwinkern. So, jetzt genug der Vorrede. Wir gehen nach Rumänien und ich gebe das Mikro direkt mal an Ralf.
1: Wir schreiben den 25. Dezember 1989. Ist eine Zeit, die gerade hier in Deutschland oder in Westeuropa wohl vor allem bekannt ist als das Jahr des Mauerfalls. Die Mauer ist jetzt knapp sechs Wochen quasi gefallen, wenn wir es so, so einfach sagen wollen. Und an diesem 25. Dezember am Weihnachtstag äh, geschieht aber anderswo in Europa etwas äh, gänzlich äh, anderes. Nämlich wird in der Nähe der rumänischen Hauptstadt Bukarest der langjährige Diktator Nicolae Ceaușescu und seine Frau Elena von einem ja, Sonderkommando der Armee, von einem Tribunal, hingerichtet. Die beiden sind damit die einzigen Herrscher des Ostblocks, die 1989 nicht in einer mehr oder weniger friedlichen Revolution äh, das, äh, die Bildfläche verlassen, sondern eben in dieser radikalen, revolutionären Form. Und dass das so geschehen ist, hat sicher auch mit den beiden Personen zu tun. Und, und heute wollen wir uns mal die Person anschauen, die von den beiden vielleicht etwas seltener, genauer in, äh, ins Visier genommen wird. Und zwar die Diktatoren-Ehefrau Elena Ceausescu. Ja, Jasmin, wer ist denn Elena Ceausescu überhaupt?
0: Elena Ceausescu ist, wie du schon gesagt hast, die Diktatoren-Ehefrau und kommt eigentlich aus ganz einfachen Verhältnissen und arbeitet sich quasi, also in ihrem Fall kann man Arbeiten ja gar nicht sagen, sie <lacht> steigt mehr oder minder unverdient von der einfachen Bauernstochter ja, bis in die höchsten Ämter des Staates auf. Also sie ist eben eine der Diktatoren-Ehefrauen, die nicht nur ja, neben ihrem Mann steht, wenn er eine Rede hält und ihn begleitet, wenn er auf Reisen geht. Also ihn meint in dem Fall äh, Nikolai Ceausescu, mhm. sondern sie bekommt eben auch selbst eigene Positionen, eigene Bezeichnungen, Jobbezeichnungen sozusagen und eigene Parteiposten in dieser Regierung Ceausescu. Und das, glaube ich, macht sie eben so ein bisschen besonders, hebt sie da so ein bisschen ab.
1: Ja, und heute haben wir uns vorgenommen, uns äh, ja eigentlich recht groß gefasst, ne? ihr Leben oder besser anders gesagt, die Geschichte des kommunistischen Rumäniens oder auch die Geschichte Rumäniens im 20. Jahrhundert im Spiegel der Lebensgeschichte von Elena Ceausescu äh, anzusehen. Und da überlappt sich ja sehr viel. Wir gehen jetzt fast das gesamte 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert ab und äh, fangen wir mal an. Also... Wissen wir überhaupt irgendetwas über die Frühzeit von Elena als, als Kind oder danach?
0: Ja, wobei es tatsächlich zu ihrer Kindheit die wenigsten Informationen gibt. Aber wir wissen, dass sie 1916, nämlich am 7. Januar 1916 geboren wird, in einem kleinen Dorf namens Petreshti. Das ist äh, ja, ein Dorf, ungefähr viereinhalb Stunden nordwestlich von Bukarest. Und interessant ist, glaube ich, dass sie nicht nur, natürlich nicht mit dem Namen Ceausescu geboren wird, weil das ja ihr Heiratsname ist, sondern dass auch ihr Vorname ein ganz anderer ist. Also bei ihrer Geburt heißt sie Lenuza Petrescu und sie wird in eine arme Bauernfamilie geboren, lebt also bei ihrer Geburt ja ein relativ typisches Leben, wie es die Mehrzahl der einfachen Bevölkerung in Rumänien zu dieser Zeit lebt. Die Familie ist arm, bestellt Haus und Hof, also eben das Wenige, das da ist. Und die Familie ist eben so arm, dass Lenuza nur drei Jahre zur Dorfschule geht und in dieser Zeit eben nicht mal ein Schulbuch besitzt. Sie bekommt eine rudimentäre Bildung, hat aber offenbar solche Schwierigkeiten in der Schule, dass sie die vierte Klasse nicht mal erreicht und dann gibt es eine kleine Lücke. Und wir wissen, dass Lenuza als 14-Jährige von ihren Eltern nach Bukarest geschickt wird. Aber es ist eben unklar, ob sie nun auf eigenen Beinen stehen soll, weil die Eltern quasi denken, ja, je früher dieser zusätzliche Esser aus dem Haus ist, umso besser. Aha. Oder ob sie Geld verdienen und damit ihre Eltern unterstützen soll. Also diese Motivation, weshalb sie dann eben den Schritt nach Bukarest geht, die kennen wir nicht so genau. Wir wissen aber, dass sie in einer Textilfabrik zu arbeiten beginnt und dass sie dort dann eine Lehre macht. Und in dieser Zeit macht sie auch erste Bekanntschaft mit der Kommunistischen Partei, die ist damals in Rumänien noch verboten, und Lenuza fühlt sich von dem Programm der Kommunistischen Partei aber sehr angezogen. Das ist ja sowieso eine Partei, die sich sehr an die Arbeiter und das einfache Volk richtet. Und Lenuza fühlt sich dort so wohl, dass sie sehr schnell offizielles Mitglied wird, also sofort, nachdem sie volljährig geworden ist. Und sie übernimmt dann schon bald erste Rollen in der Partei. Sie wird zum Beispiel 1937 Mitglied des Komitees zur Organisation der Kommunistischen Jugend. Also dass jemand früh bestrebt, sich einzubringen und das hängt offenbar damit zusammen, dass Lenuza ja in diesen Jahren noch der Devise folgt, sie will eben ihrer Herkunft, dieser Armut, die sie von Kindesbeinen an kennt, unbedingt entfliehen. Und sie sieht in der kommunistischen Partei das ja, Vehikel oder die beste Chance, um etwas aus sich zu machen und ihre Lebensumstände zu verbessern. Und in dieser kommunistischen Partei lernt sie zwei Jahre später, 1939, dann auch bei einer Veranstaltung Nikolai Ceausescu kennen.
1: Der ja auch eine recht ähnliche Geschichte eigentlich selber hat. Ne? Also der war ja auch, also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube Schusterlehrling für eine Zeit lang, ne? hat das glaube ich auch nicht abgeschlossen. Ist auch irgendwie aus dem Umland nach Bukarest gekommen, ist etwas jünger, aber vergleichbare Zeit und äh, ist genau auf den gleichen Weg ja auch in diese Partei reingerutscht. Ne? Also ich glaube, bei ihm ist die Legende, da will ich mal seinen Biografen unter Umständen unterstellen, dass es vielleicht nicht ganz so einfach war. Aber hm. äh, dass sein Meister, also in dieser Werkstatt, in, äh, der war in der Partei und hat ihn für Botengänge zum Beispiel da dann äh, ja, in Anführungszeichen missbraucht und so ist er da rein. Also das scheint sich jedoch gewissermaßen zu ähneln, der, der frühe Werdegang der beiden, ne?
0: Genau. Offenbar ist es auch so, dass genau diese Gemeinsamkeit ihrer Vergangenheit eben ein Teil der Anziehungskraft zwischen den beiden ausmacht. Also sie fühlen sich eben auch aufgrund dieser sehr ähnlichen Herkunft aus ärmlichen Bauernfamilien zueinander hingezogen. Und beide haben eben diesen Wunsch, der Armut zu entrinnen. Und die junge Lenuza ist außerdem auch eine sehr attraktive Frau. Sie ist im Sommer 1939 auf einem Fest in Bukarest zur Ballkönigin gewählt worden. Also sie... sie ähm fängt quasi Nikolais Auge, und die beiden sind also bald ein Paar und machen dann Pläne für die Zukunft. Wenn du aber gerade gesagt hast, Legende, das muss man vielleicht noch einmal vorwegnehmen. Da kommen ja bestimmt nachher noch mal drauf zu sprechen. Für beide wird ja, als sie zur Macht kommen, ein richtiger Personenkult etabliert, der eben auch verschiedene Legenden zu ihrer Herkunft streut und etabliert. Und deshalb ist es für Biografen manchmal etwas schwierig, einzelne Teile ihrer Lebensgeschichte zu entwirren. Das muss man, glaube ich, das macht, glaube ich, Sinn, das einmal vorwegzuschicken.
1: Mhm.
0: Ja, die beiden werden also ein Paar. Und Lenuza hält eben auch zu ihrem Nikolai, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Also ich habe ja gesagt, die beiden lernen sich 1939 kennen und im gleichen Jahr ist ja schon der Überfall der Nazis auf Polen. Und wenig später dringen die Nazis eben auch bis nach Rumänien vor. Und weil die RKP zu dieser Zeit sowieso verboten ist, wird Nikolai wegen seiner politischen Aktivitäten eben verhaftet und kommt 1940 ins Gefängnis. Insgesamt bleibt er vier Jahre in Haft und Lenuza wartet auf seine Freilassung und besucht ihn in dieser Zeit eben noch mehrmals, so gut es unter diesen Umständen eben geht.
1: Vielleicht mal kurz, um es nur da einzubetten, vielleicht, jetzt sind wir schon im Zweiten Weltkrieg. Rumänien ist ja da ein Land, was äh, ja in vielerlei Hinsicht auch vieles teilt mit, mit anderen Ländern äh, Ostmitteleuropas, aber. Schon auch noch ein bisschen speziell, ne? also in der Zeit, du hast vorhin ja ähm, angesprochen, dass die Kommunistische Partei verboten war. Das war auch in vielen Ländern äh, der Fall, aber in Rumänien war diese Sonderform halt die, dass das Land eine in irgendeiner Form konstitutionelle, aber doch recht starke Monarchie äh, zu dem Zeitpunkt noch war. Und ähm, ja, im Gegensatz zum Beispiel zu den Neuen Republiken, wie sie dann in der Tschechoslowakei oder so äh, entstanden sind oder auch in Polen, ist äh, Rumänien da einen gewissen anderen Weg gegangen. Und jetzt merkt man ja natürlich, dass diese, dieser Weg der, der, der versuchten, ja, Neutralität ist vielleicht auch falsch, aber Rumänien hat immer versucht in dieser Zeit, äh, weder in dieses bolschewistische Lager der ja quasi angrenzenden Sowjetunion, noch in das zunehmend faschistische, nationalsozialistische Lager der, der Achsenmächte reinzurutschen. Und das ist jetzt ja spätestens dann 1940 mehr oder weniger komplett gescheitert. Und äh, Rumänien nimmt dann unter äh, Jon Antonescu, also der, das ist ein, ein General, später ein Marschall aus, ähm, aus der Armee, äh, ja in einem rechtsautoritären, faschistoiden Regime an, an, an dem Krieg äh, teil. Und in dem Kontext muss man das jetzt ja sehen, dass da natürlich dann die, die Zügel der die der kommunistischen Partei angelegt wurden und die Inhaftierungen deutlich härter noch mal geworden sind als, als vorher, aber auch es gab die aber natürlich auch schon in den 30ern und davor.
0: Also über Lenuzza in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist gar nicht so wahnsinnig viel bekannt. Wir wissen ja, wie gesagt, dass sie zu Nikolai hält und es ist anzunehmen, dass sie weiter in dieser Textilfabrik arbeitet. Es gibt das Gerücht, da muss man aber dazu sagen, da habe ich nur eine Quelle gefunden und deswegen würde ich das auch sehr mit Vorsicht behandeln. Es gibt also das Gerücht, dass sie sich in dieser Zeit unter anderem damit über Wasser hält, dass sie sich als Prostituierte verdingt. Und das soll sie angeblich auch mehr als einmal in ihrem jungen Leben getan haben. Aber wie gesagt, also gerade in solchen Fällen, wenn ich für sowas nur eine Quelle finde, dann frage ich persönlich mich immer, you <sighs> ja natürlich, wo, woher kommt, ähm, warum lässt sie sich nicht nicht mehrfach belegen und ist das vielleicht, ähm, schwingt das Pendel hier vielleicht sogar aus. Also mhm. quasi als Reaktion auf diesen ähm, starken Personenkult, der später um Elena betrieben wird, dass man hier ein Gerücht findet, das genau an die andere Seite schwingt. Und gerade wenn es um sowas wie Prostitution geht, das ist halt ein einer der Bereiche, mit denen man Frauen am ehesten schämen kann und quasi ihre Ehre in Frage stellen kann oder beschmutzen kann deswegen würde ich das sehr mit Vorsicht behandeln. Man, man kann eben erwähnen, dass dieses Gerücht existiert, aber da quasi so ein Fragezeichen dahinter machen und wie gesagt was eben belegbar ist ist die Tatsache, dass sie zu Nikolai hält und dass sie ihn nicht nur besucht, sondern interessanterweise, obwohl sie ja selbst auch in der Partei aktiv ist, einer eigenen Verhaftung entgeht. Also sie selbst sitzt, sitzt ja eben nicht vier Jahre im Gefängnis, sondern kann ihrem Leben auf die eine oder andere Weise weiterhin nachgehen. Ja, also Nikolai wird dann 1944 entlassen, nachdem die Russen Rumänien erobert haben. Also an der Ostfront fallen die, die Länder oder endet die Nazi-Herrschaft ja schon, schon etwas früher als dann schlussendlich in Deutschland. Deswegen wird Rumänien eben schon 1944 befreit. Aber da kannst du ja vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie sich die Situation in Rumänien darstellt, eben mit, mit Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, der Krieg endet, das hast du ja schon gesagt, in Rumänien früher, beziehungsweise ja, sogar recht deutlich früher als jetzt in Deutschland, also 1944, erreicht ja die Ostfront schon die rumänische Grenze wollen wir jetzt nicht zu sehr im Detail darüber sprechen, aber im Prinzip haben die Rumänen, rumänische Truppen vorher mit Nazi-Deutschland und anderen ja am äh, Unternehmen Barbarossa, also am Angriff auf die Sowjetunion, mit teilgenommen, haben da auch relativ viel äh, quasi dem rumänischen Staat hinzugefügt damit. Teilweise waren es aber auch Länder, die davor schon rumänisch waren, da ist viel hin und her. Ne? Ähm, und jetzt äh, 1944 ähm, ja, kommt die Front näher und im Endeffekt ist dann da die Rolle des Königs erstmal äh, wieder recht überraschend der junge König Michael der war damals äh, nagel mich nicht fest aber ich glaube so 19 also relativ jung
0: oh ja das ähm, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm dass der so jung ist
1: der ist nämlich also er wurde ich glaube 1941 mit Machtübernahme von Antonescu wurde er so als also sein Vater wurde quasi dann ähm, musste abdanken und er wurde so als Marionette Aufgestellt. Ich bilde mir ein, er war da 16, also er wird jetzt so um die 20, 1920 sein, wirklich sehr jung, schafft es, da eine Koalition nochmal zusammenzukriegen unter den rumänischen Parteien, gerade jetzt eher den linksgerichteteren und vielleicht kommunismusfreundlicheren, wenn auch nicht kommunistischen Parteien. Und ja, er dreht Rumänien so ein bisschen um, Rumänien schließt sich dann den Alliierten an, wird aber letzten Endes dann, obwohl es dann sogar Kämpfe gegen die Deutschen noch gibt von rumänischen Soldaten, wird er nicht anerkannt als äh, Siegesmacht, äh, als Siegermacht, sondern äh, wird dann im Prinzip trotzdem in diese sowjetische Einflusssphäre da äh, mit reingezogen. Und auch die Sowjetunion hat das zwar angenommen, ne, die Hilfe durch die Rumänen, und hat sich dann den Kampf erspart, aber letzten Endes wurde Rumänien von der Roten Armee auch besetzt wie ähm, viele andere Staaten. Und in dem Kontext ist ja dann der Aufbau dieser kommunistischen Machtstrukturen dann auch äh, geschehen, die wir jetzt ja dann äh, ganz stark mit, mit dem Doppelgespann Ceausescu und, ähm, vorher noch mit, mit, mit der anderen Elite um Georgiou Day äh, sehen werden.
0: Ist es nicht auch so, habe ich da jetzt kurz, habe ich das jetzt überhört? Ist es nicht auch so, dass, äh, Michael von den, von den Russen auch zur Abdankung gezwungen wird? Relativ? kurz nachdem die Russen eben ähm, einmarschieren?
1: Das dauert tatsächlich noch eine Weile, also ähm, es dauert ja überall eine Weile, Also es ist ja in den meisten späteren Ostblockstaaten nicht so, dass mit 45 sofort kommunistische Regimes entstehen, dass da gibt es ja diesen Begriff Salamitaktik wieder ähm, quasi so scheibchenweise, dass halt äh, quasi immer weiter zerstückelt wurde das System, bis halt nur noch die äh, Kommunisten übrig waren. Das war in Rumänien auch ähnlich und die Endgültige Abdankung war dann Ende 1947, glaube ich. Also ähm, das waren dann schon nochmal zweieinhalb Jahre, beziehungsweise eigentlich dreieinhalb Jahre seit ähm, Seitenwechsel Rumäniens. Hat sie noch eine gewisse Zeit halten können, aber die Übermacht der kommunistischen Partei, die halt in allen Wahlen natürlich äh, von der sowjetischen Besatzungsmacht gestützt wurde, gegen jegliche Alternative, ne? Also ähnlich wie auch in Ungarn, ähnlich wie in der Tschechoslowakei, äh, Polen, das äh, ja, hat irgendwann halt nicht mehr funktioniert und dann war auch die letzte ähm, ja, Konsequenz daraus, dass der König abgedankt hat. Der ist übrigens erst vor re relativ kurzem, vor ein paar Jahren äh, gestorben. Also der war noch sehr lange dann auch im Exil, ich glaube in der Schweiz aktiv, während der kommunistischen Zeit, war auch relativ äh, präsent immer wieder mal in, in den Medien und ist relativ beliebt äh, gewesen bis zu seinem Tod in Rumänien auch. Also
0: ich glaube, wenn du Salami-Taktik sagst, dann ähm, war Nikolai Ceaucescu auch jemand, der von dieser salami profitiert hat.
1: Profimetzger. metzger Ja, <lacht> ja
0: ähm, nicht nur profitiert, sondern vielleicht sogar auch auch Teil davon war. Also er wird ja eben 1944 nach dem Ende der Nazizeit und als Rumänien in diese, für Rumänien diese Übergangsphase beginnt, von der du gerade schon gesprochen hast. Da wird er aus dem Gefängnis entlassen und wird Funktionär im Kommunistischen Jugendverband. Und jetzt beginnt eigentlich sein Aufstieg und damit auch der Aufstieg von Lenuza. Und dieser Aufstieg beginnt eigentlich mit einer Art Zäsur, denn die beiden heiraten noch im Frühjahr 1945 und mit der Hochzeit nimmt Lenuza zwei recht wichtige Änderungen vor, die ihren späteren Mythos dann mitbegründen. Sie ändert nämlich einmal ihren Namen von Lenuza in Elena. Und die zweite Änderung, die sie vornimmt, ist, dass sie sich drei Jahre jünger macht. Also ähm, als Geburtsjahr gibt sie jetzt 1919 an und damit ist sie ein Jahr jünger als ihr Nikolai, obwohl sie offiziell ja, oder eigentlich ist sie ja 1916 geboren, sprich sie wäre
1: zwei, oder sie ist
0: zwei Jahre älter als er.
1: Ja, es gibt genug Leute, die, äh, egal wie alt sie sind, immer sagen, sie sind 29 und da muss man halt nachfragen, äh, wie lange schon, ne? <lacht> Sorry, das ist einfach der ja. ein Trend. ja. Hm.
0: Ich glaube, sie ist zu ihrer Hochzeit auch tatsächlich schon fast 30. Also vielleicht bist du da etwas auf der Spur. Das, ähm, ja, vielleicht Man spielt dieses Phänomen dabei bei ihr rein. Ja, Ja, also nach der, nach der Hochzeit beginnt sie dann eine Arbeit in einem Chemielabor als Gehilfin. Sie hat eben stets den Ehrgeiz, dass sie ihrem Mann in nichts nachstehen will. Und als der jetzt also innerhalb der Partei aufzusteigen beginnt, will sie selbst auch wichtigere Posten und Positionen. Und sie will eben nicht mehr nur die Gehilfin im Chemielabor sein, sondern Chemikerin mit Studienabschluss. Und mhm. ja, wie kommt man jetzt an den Studienabschluss? Da kommen jetzt Nikolais Parteifreunde ins Spiel. Denn der Bildungsminister schafft jetzt kurzerhand ein Fernstudium an der Universität von Bukarest.
1: Für sie alleine quasi. So.
0: Ja, sie will das halt, also wird das für sie geschaffen. Ne? Man braucht eben nur die richtigen Verbindungen. Also da gibt es vielleicht oder da gibt es sicherlich auch andere Studenten, die sich dann nachher da einschreiben. Das wird jetzt kein Privatstudium gewesen sein, aber ja, also ohne sie wäre dieses Studium nicht entstanden, muss man so sagen. Und Elena ja, studiert jetzt also industrielle Chemie und erstaunlicherweise schließt sie, die nur drei Jahre Grundschulbildung hat, das Studium dann in sehr kurzer Zeit ab und wird Chemieingenieurin. Man kann also, man muss also eigentlich vermuten, dass hier schon sehr stark nachgeholfen wurde. Und das ist auch, ähm, ja, vielleicht kleiner Spoiler, das ist auch ein Trend, der sich äh, in ihrer akademischen Laufbahn in Anführungsstrichen durchziehen wird. Ähm, ja, aber mit Hilfe dieses neuen Abschlusses, ähm, oder mit dem neuen Abschluss muss jetzt auch ein neuer Titel her und Elena kann jetzt nicht mehr nur Gehilfin sein, sondern sie ist jetzt fortan wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bucharester Institut für chemische Forschung. Und dann gibt es ja, das hast du ja schon angedeutet, diese Übergangsphase, in der Michael dann 1947, hast du glaube ich gesagt, ähm, abdankt.
1: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es war 47. <lacht> ja, nee, nee, doch, ja, Ende 47 glaube ich.
0: Also ich weiß, dass im November 1946 freie Wahlen abgehalten werden sollen, die natürlich mit dem Einfluss Moskaus nicht ganz so frei sind. Mhm. Also es gibt eben diese eine Partei, die Nationale Bauernpartei, die eigentlich gewinnt und Moskau hat da aber noch ein Wörtchen mitzureden und diktiert dann eben kurzerhand eine Mehrheit für die Kommunisten, ähm, et voilà, dann haben wir eben die Kommunisten an der an der Macht. Ja und mit diesem Zeitrahmen, ich glaube dann, dann passt es ja, dass wenige Monate nach dieser Wahl dann Michael auch zum, zur Abdankung gezwungen mhm. wird. Ne?
1: Ja und ist auch dann eine ähnliche Zeitspanne wie in anderen Staaten, also dass... Ähm ja, es war ja überall so, dass die äh, Sowjetbesatzer erst diesen freien Wahlen noch zugestimmt haben. Ne? Dann hieß es aber, sie wollen Konzentrationsregierungen, an denen alle beteiligt werden. Und dann hat man halt immer so schrittweise die Macht bei den Kommunisten konzentriert. Ne? Das ist ja das, das passt schon zeitlich ganz gut.
0: Und das ist jetzt der Moment, der den Ceausescus den Weg ebnet, denn Nikolai wird jetzt Abgeordneter der Nationalversammlung.
1: Man muss vielleicht jetzt kurz einwerfen, also äh, er ist da ja auch sehr eng mit dem ersten kommunistischen de facto Staatschef, ne? äh, George, George Day. Ähm, auch da gibt es ja genug äh, Theorien, wie diese Nähe zustande kommt. Sie waren gemeinsam im Gefängnis auf jeden Fall in dieser Kriegszeit. Äh, da gab es immer wieder Gerüchte äh, homosexueller ähm, Kontakte zwischen den beiden, was wir wohl auch nie bestätigen oder entkräften werden können. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, alles, was, was du erzählen wirst, da ist einfach ein sehr enges, persönliches Band auch zwischen den beiden. Und äh, Georgiou Day äh, hat als ja, Chef oder derjenige, der das sagen, hat er auch immer wieder eine schützende Hand über äh, Ceausescu gehalten.
0: Ja, Georgiou Day ist ja quasi der politische Ziehvater von Nikolai Ceausescu, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, Gergo Day wird zum ersten Sekretär des Zentralkomitees und fördert jetzt eben Nikolas Aufstieg. Das sind ja auch immer alles so Posten, die so bedeutungsschwanger klingen, also erster Sekretär und Generalsekretär. Das kennt man ja auch aus der DDR, diese Posten klingen alle so wahnsinnig wahnsinnig wichtig.
1: Ja, die klingen gleichzeitig bedeutungsschwanger in dem einem, in einem Kontext der Partei, aber andererseits, und das hat, glaube ich, ist es ein Hannah Arendt, Ding. Also äh, irgendwo wurde mal auf jeden Fall, hat halt irgendeine Forscherin äh, auch äh, dies, diese Grundregel für kommunistisch äh, oder äh, stalinistische Regimes äh, aufgestellt, dass je äh, wichtiger eine Person ist, desto weniger bedeutend wirkt ihr Titel. <lacht> <lacht> Zumindest bis zu einem gewissen Grad, weil ja der Generalsekretär der Partei, äh, das war in der Sowjetunion, soweit ich das jetzt im Blick habe, im Prinzip war das der Leiter des Staats. Also wenn man Generalsekretär war, das war Stalin, ne? bis zum Krieg zumindest. Ähm, äh, und dann kann es je nach Regime noch einen Premierminister geben, aber der hat sicher weniger zu sagen als der Generalsekretär der Partei. Also das ist immer ein bisschen ja, mhm. kompliziert und schwer zu durchblicken, aber es war schon wichtig. Also der, der Titel war nicht, nicht ganz ohne für Ceausescu, sage ich mal.
0: Ja, also Ceausescu hat jetzt mit seiner Funktion auch, auch gewinnt jetzt an Macht und ja, fährt jetzt mit, mit Dienstwagen rum, kann sich jetzt gute Anzüge leisten. Also sein, sein Aufstieg hat jetzt begonnen und Elena kümmert sich in dieser Zeit allerdings noch um die Familie. Also sie und Nikolai bekommen jetzt drei Kinder, 1948 den Sohn Valentin, 1950 Tochter Soja und 1952 den Sohn Nico. Und Nico wird später noch eine Rolle spielen.
1: Der ist berüchtigt.
0: <lacht> ja, du lachst schon. Also ähm, eine meiner Quellen für diese Episode ist ja auch das Buch von dem ehemaligen Geheimdienstchef in, in Rumänien. Der ist 1978 auf einer Reise in die Vereinigten Staaten. Dann ähm, hat er gesagt, er möchte nicht mehr nach Rumänien zurückkehren. Und ist eben in den USA geblieben und also das war ja die totale Bloßstellung für Ceausescu. Und äh, weil das natürlich noch nicht gereicht hat, hat er noch ein Buch geschrieben über Nikolai und Elena Ceausescu und da spricht er eben auch über, über die Kinder ein bisschen, aber vor, vor allem kommt Niku vor. Und ja, ich weiß nicht, also Enfant Terrible ist, ist vielleicht noch untertrieben, also...
1: Eine unangenehme Mischung aus äh, verhätschelt und äh, lebemensch im schlechtesten Sinn des Wortes, ne?
0: Ja, genau, ähm... Der ist eben, ich, ich, glaube, das, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der nicht ganz so nach den, dass die beiden älteren Kinder nicht ganz so nach den Vorstellungen der Eltern schlagen vom kommunistischen Musterkind. Und so bleibt dann quasi Nico als Hoffnungsträger der, der Eltern über, der sich in dieses, in deren Welt auch irgendwie relativ gut einfügt, aber, also gut aus deren Sicht, ähm, für uns, also, ja, der nimmt sich eigentlich wie ein Prolet.
1: Stimmt, das ist ein gutes Wort. Ja.
0: ja, also jemand, der der wenig Rücksicht auf seine Umwelt nimmt, auf die Menschen um sich rum. ne? Und das hat er, glaube ich, definitiv von seinen Eltern gelernt. Ja, Also Elena kümmert sich eben bis in die 60er Jahre um die Kinder und wendet ihre Aufmerksamkeit dann wieder ihrem beruflichen Ehrgeiz zu. Nachdem sie ja schon ihr Hochschulstudium in Rekordzeit abgeschlossen hat, mhm. äh, ja, was kommt dann als nächstes? Der Doktortitel. Ne? Ja. Also ähm, dass Sie will jetzt eben den Doktortitel machen. Interessant ist jetzt aber, dass Nikolai und Elena zu dieser Zeit ja noch nicht im Zenit ihrer Macht stehen. Das zeigt sich nämlich auch daran, dass sich das Polytechnische Institut in Bukarest, das sie sich ausgesucht hat, wo sie eben ihren Doktor machen will, die widersetzen sich. Also der Dekan der Chemischen Fakultät lehnt dankend ab und sagt, ja bitte, bitte nicht bei uns, als Elena dort ihren Doktor machen will. Und deshalb muss dann ein Institut in so einer kleinen Stadt nahe der moldawischen Grenze herhalten. Die werden dann dazu verdonnert. Die müssen Elena jetzt aufnehmen. Und ja, offiziell schreibt Elena dort ihre Doktorarbeit über die spezifische Polymerisation von Isoprem. Also beschäftigt sich mit äh, Plastik.
1: So weit wäre ich auch gerade noch gekommen, aber ja. <lacht> ich, ich schätze, wir wissen gleich viel drüber wie Sie. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist eine gute Einschätzung, denn tatsächlich rührt Elena für diese Arbeit keinen Finger. Also die Arbeit wird von einem Universitätsprofessor geschrieben, Dr. Osiasi, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ja, so läuft es eben. Sie bekommt den Doktortitel natürlich trotzdem und ab diesem Zeitpunkt muss sie natürlich dann auch jeder mit dem neuen Titel ansprechen, Ne, ist klar. Und sie setzt eben außerdem durch, dass sie direkt in den nächsten wichtigeren Posten aussteigt, also so wie schon mit ihrem Studium, mit dem neuen Abschluss kommt eben auch ein neuer Titel. Und so wird sie jetzt Direktorin des Zentralinstituts für Chemie und Pacepa, das ist der... Das ist der Geheimdienstchef, dessen Buch ich ja schon erwähnt habe. Der beschreibt in seinem Buch übrigens, dass sie dort neben ihrem eigenen Büro auch ein Privatzimmer hat und sich dort während der Arbeitszeit meistens zurückzieht. Und die Assistentin erklärt Besuchern dann, die Genossin Ceausescu ist beschäftigt, sie studiert Arbeitsunterlagen, sie studiert Forschungsmaterial. Meistens hält sie in dem Raum allerdings stundenlang Nickerchen oder liest die Hauszeitung der kommunistischen Partei. Also so viel dazu. Und so, ja, so richten sich die beiden eigentlich erstmal in einem relativ gemütlichen Leben ein, bis dann 1965 Ceausescus Ziehvater stirbt. Ich mhm. weiß nicht, ob du da auch noch mal kurz was zu sagen
1: willst. Ja, also auch da wieder gibt es mehrere Versionen der Geschichte, aber die vertrauenswürdigste ist wohl, dass Georgi Day an am, am Krebs gestorben ist. Man weiß es tatsächlich nicht ganz so genau, was es jetzt war. Es gab, glaube ich, auch damals zumindest immer wieder mal so Mordgerüchte und was auch immer, aber ähm, das dürfte es gewesen sein. Aber das Wichtige daran war ja in erster Linie die Rolle, die ähm, äh, Nicola Ceausescu jetzt inne hatte. Denn er konnte da als Generalsekretär der Partei, ähm, ja, er hatte einen guten äh, Zugang zu äh, Georgi Day, während er da quasi im Sterben lag oder zumindest im Krankenhaus. Und ähm, viel wichtiger noch, konnte auch äh, relativ gut ihn abschirmen gegen andere Mitglieder der Partei. Weshalb
0: hat sich also in Position gebracht? Genau,
1: er hat sich selbst in Position gebracht, hat gleichzeitig aber die Information, dass der äh, Parteichef im Sterben liegt, so lange wie möglich zurückgehalten, hm. so dass äh, die anderen, äh, die es als Anwärter ja gegeben hätte, da gab es ja doch genug Leute, die äh, sich als Nachfolger gern gesehen hätten, äh, ja gar nicht in die Situation gekommen sind oder gar nicht genug Zeit hatten, äh, da äh, Position zu beziehen, so dass äh, mit dem Tod von Georgi Day 65 die Stellung äh, er hat sich dann natürlich Schlüssel, Schlüsselallierte in der Partei äh, gesichert. und ähm, Die war schon so stark, dass es eigentlich mehr oder weniger klar war, dass äh, er das übernimmt. Mhm. gab dann schon noch eine kurze Phase der gemeinsamen, äh, Kontrolle mit äh, anderen führenden der Partei, aber das hat, hat er sich dann schnell entledigt. Also man kann sagen, mehr oder weniger mit 1965 ist Ceausescu der Chef der Kommunistischen Partei in Rumänien und damit der mächtigste Mann im Stadt.
0: Und mit diesem Schritt, äh, mit diesem Aufstieg stehen dem Ehepaar Ceausescu jetzt natürlich luxuriöse Villen im ganzen Land zur Verfügung. Ähm, sie lassen sich jetzt im Palast Primavara in Bukarest nieder und haben dort Dienstboten. Also Elena und Nikolai Ceausescu sind jetzt also von den armen Bauernkindern zum First Couple von Rumänien aufgestiegen, das nun sogar Personal für sich arbeiten lässt.
1: Da gibt es ja auch ganz irre Geschichten, oder? Ähm, sodass die irgendwie mit den äh, Dienstwagen äh, Hunde abholen haben lassen und quer durch die Stadt fahren und dann wird in Bukarest äh, werden Straßen gesperrt, dass der Hund der Ceausescu äh, irgendwie von einem Palast in den anderen gelangen kann. Also wirklich ganz, also das relativ schnell nimmt das sehr absurde Formen an.
0: Ja, also im Pazepa-Buch gibt es am Anfang auch eine Szene, dass Georgeescu da von, von A nach B fahren muss, also Nikolai und der wird dann in seinem Wagen abgeholt und dann werden alle Ampeln auf für die auf grün geschaltet, aber im Prinzip der komplette Verkehr gesperrt. Und anscheinend, also es gab ja diesen, diesen starken Geheimapparat unter Ceausescu und da sind eben relativ viele Leute auch in Zivil unterwegs und während er dort eben durch die Straßen braust, treten diese Zivilbeamten dann quasi an die äh, Straßenseiten und quasi nicken unauffällig so nach dem Motto, es ist das alles in Ordnung, der der Herrscher ist sicher, also äh, wirklich abstruse, ja für uns wirklich sehr seltsam klingende Selbstverständlichkeiten, die der da für sich in Anspruch nimmt, ne. Ja, und... Und dazu kommt eben, dass als die beiden mit ihren Kindern in den Palast einziehen, Elena dann erstmal das gesamte Personal antreten lässt, die alle als Diebe und Faulenzer beschimpft und dann auf sehr herrische Art und auch sehr herablassend verkündet, dass man jetzt wirklich mal arbeiten würde und unter den Ceaușescu's würde jetzt ein anderer Wind wehen. Und durch diese herablassende Art, mit der sie dort auftreten, machen sie sich da eben auch wenig Freunde. Also vor allem Elena ist beim Personal ja sehr verhasst und nimmt da, glaube ich, ja, die oberste Position auf der, auf der Hassliste ein. Und was bei ihr noch mit dazukommt, ist, dass sie nicht nur dieses sehr aufbrausende Temperament hat, sondern sie hat auch noch eine gehörige Portion Verfolgungswahn. Mhm. Das ist ja auch was, das man bei Diktatoren häufiger findet. Da werden überall Verschwörungen und Gefahren vermutet und gerochen. Und es gibt einen rumänischen Politiker, der später über sie sagt, wie ein wildes Tier im Wald schien sie Feinde bereits aus der Entfernung zu wittern. Also... Ja, hm. sie soll es eben auch gewesen sein, die ihren Ehemann dazu gedrängt hat, Feinde auszuschalten und zu vernichten und so wird eben dieser bekannte Mechanismus in Gang gesetzt, den man ja bei despotischen Alleinherrschern wieder und wieder sieht, dass Kritiker mundtot gemacht werden oder gleich ganz entsorgt werden und stattdessen schart man eben Schmeichler um sich herum, die einem nach dem Mund reden und alles recht machen, ja. hm.
1: Ja, da passt ja dann auch natürlich die Sekuritate rein, als eine der berüchtigsten Geheimpolizeien im, im genau. ehemaligen Ostblock, ne? dass die ja in irgendeiner Form dem äh, Herrscherpaar fast direkt äh, Gehorsam äh, geleistet haben. Ne? Also
0: Ja, und obwohl die jetzt schon so früh eigentlich auf einen so anmaßenden Weg ja quasi abbiegen, stellt sich ihnen ja niemand so richtig in den Weg. Also du hast ja schon gesagt, dass Ceausescu sich sehr klug in dieser Machtposition manövriert hat. Und er profitiert jetzt eben auch davon, dass es im Land einen gewissen Aufschwung gibt, den er allerdings gar nicht selber kreiert hat. Also der geht eigentlich auf seinen Vorgänger zurück. Das ist die Folge der Politik seines Vorgängers, der das Land eben auf einen Industrialisierungskurs gebracht hat. Und in Rumänien verbessern sich zumindest in dieser Zeit die Lebensmittelversorgung und auch die Arbeitsmöglichkeiten im Land. Es gibt sogar ein bisschen Tourismus. Und davon profitiert Ceausescu definitiv. Also das stärkt jetzt sogar seine Machtposition und er lässt sich dafür feiern, obwohl es eben wie gesagt gar nicht auf seine Initiative zurückgeht. Und dann überrascht es jetzt natürlich nicht, dass er auch 1967 dann den Staatsratsvorsitz übernimmt und jetzt wirklich damit die absolute Nummer eins ist.
1: Ja, ich meine, auch international ne, wird er ja als Reformer und durch und durchwegs positiv aufgenommen, ne? Also ähm, 1968 dann natürlich sehr stark, als er äh, nicht am ähm, Einmarsch in der Tschechoslowakei, äh, Prager Frühling teilnimmt. Ähm, aber generell hat er es schon irgendwie verstanden, so zwischen Ost und West zu balancieren, was ja generell im Kalten Krieg ein äh, ziemliches Erfolgsrezept war. Ne? Und äh, es einerseits sich mit der Sowjetunion nie ganz äh, zu versauen, also da halt auch immer genug Rückendeckung und genug Rücksprache zu halten. Mhm. Auf der anderen Seite aber dem Westen entgegenzukommen, er war einer der wenigen, die äh, diplomatische Kontakte zur Bundesrepublik zum Beispiel ähm, ge ge gehalten haben, weil das war ja ein No-Go im, im, im Ostblock. Die DDR ist der einzig deutsche Staat, mit dem man äh, mhm. äh, diplomatische Kontakte pflegen soll. Ja. Und solche Dinge, ne? Also der, das war schon eine sehr umfassende ähm, ein sehr umfassender Ruf, den er sich da in den frühen Jahren sowohl im Land, aber vielleicht noch viel stärker im Ausland ähm, erarbeitet hat.
0: Ja, das ist so ein ganz spannender Balanceakt, den er da durchführt. Ne? Also weil er ja zum einen, wie du sagst, es versteht es, sich mit den Russen nicht zu verscherzen, also mit der Sowjetunion, und gleichzeitig sich so positioniert, dass der Westen denkt, ach oh Mensch, das ist ja einer der liberalsten noch da in den Ostblockstaaten. Und damit ist er ja dann sehr erfolgreich. Also da gibt es ja eben Details, die sehr schlau gewählt sind. Ähm, zum Beispiel später in seiner Herrschaft in den 80ern dann die Olympischen Spiele. Also da gibt es ja die beiden Olympischen Spiele, die einmal vom, äh, die in Russland stattfinden, die vom Westen boykottiert werden, und dann die, die in Los Angeles stattfinden und wiederum von den Sowjetstaaten boykottiert werden. Und Rumänien ist damals das einzige Land, was dort auftritt, was dort eine, eine Mannschaft hincheckt Und als die da im Stadion auflaufen, werden die eben frenetisch gefeiert. Ne? Das ist für ihn natürlich aus Propagandasicht. Perfekt. Und da soll wohl auch Elena ihre Finger im Spiel gehabt haben, also sie soll ihm quasi dazu geraten haben. Ja, eben durch dieses, durch diese schlauen Schachzüge ist er eben in der Lage, sich auch finanzpolitisch und wirtschaftlich mit dem Westen schlau zu positionieren. Also er bekommt eben Kredite aus dem Westen und die sind ja später auch bitter nötig, wenn es mit der Wirtschaft Rumäniens ja, stetig bergab geht, ne?
1: Nee, die hat er tatsächlich, also ich weiß nicht, ob alle, aber in den 80er-Jahren hat er ja wirklich da die Kehrtwende gemacht und hat dann den Staat verdonnert, alle Auslandsschulden zurückzuzahlen. Also da, das ist schon richtig noch zugegangen. Ich müsste jetzt nachlesen, ob er das geschafft hat, bezweifle ich. Aber Da ähm, fragt man
0: sich auch, woher ja das Geld dafür kam. Ne? Ne? Also was ich weiß ist, dass er... Sehr abstruse Deals haben auch mit Arafat und mit den Saudis durchgezogen und eingefädelt und durchgezogen hat.
1: Ja, der hat ja auch Geld verdient mit dem Verkaufen von Staatsbürgern an die BRD und äh, an Israel. Ne? Also genau. passt irgendwie.
0: Genau, fürs Auswandern von jüdischen Rumänen und Deutschen sind ja äh, hohe Kopfgelder genommen worden. Die mussten sich da quasi freikaufen und der Staat hat sich da offenbar... Ein so viel Geld dazu mit dazu verdienen, dass das quasi ein richtiger Wirtschaftszweig war.
1: Eine Milliarde Mark angeblich. Äh, plus Inflation, ne? Also. <lacht> Holla. Das war Kohle.
0: Ja, einer von beiden soll die ja auch mal als die besten äh, Exportgüter Rumäniens bezeichnet haben, ne? Also.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> Deutschland Juden, ne? Oh Gott, ja. Genau. Mhm.
0: Furchtbar. Da merkt man halt auch, wie weit entfernt die von der Realität waren. Mhm. Also da wird mit der Zukunft von Menschen gehandelt und wenn es nur darum ginge, Geld damit zu machen, dass man Leuten das Auswandern erlaubt, das wäre ja eins, aber es steigert sich ja noch sehr. Aber um nochmal darauf zurückzugehen, diese Zeit, in der Ceausescu jetzt die Nummer eins wird, das ist jetzt auch der Moment, in dem eben dieser Personenkult um die beiden beginnt. Also Nikolai wird jetzt als Lenker verehrt, als Hoffnungsträger der Nation, der Rumänien in einen Industriestaat verwandelt und ähm, ja, also wir haben ja schon über die Außenpolitik gesprochen, wo er sich eben sehr schlau positioniert und sich eben diese gewisse Unabhängigkeit von der Sowjetunion bewahrt und sich ja zum Beispiel nicht an den Manövern des Warschauer Pakts beteiligt und auch in der Tschechoslowakei sich aus der Niederschlagung des Prager Frühlings raushält, sondern den sogar unterstützt. Und ähm, dadurch erscheint er dem Westen natürlich und insbesondere den Amerikanern als eben liberaler Herrscher dort im Ostblock und kann damit auch gerade die Amerikaner relativ gut einwickeln und während man sich aber im Westen quasi, ja, so ein Stück weit feiern lässt, finden die beiden ihre Vorbilder aber natürlich trotzdem im, im Osten, also in den kommunistischen Ländern. Und für Elena ist das zum Beispiel die Ehefrau von Mao, nachdem die beiden 1971 eine Reise nach China antreten. Also Maos Ehefrau ist eben ähnlich wie Elena auch aus, kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich in die politische Führung des Landes stark eingemischt. Also sie spielt da ja auch in China an der Seite von Mao eine sehr unrühmliche Rolle, aus, zumindest aus ja, heutiger Sicht in der Geschichte betrachtet. Und wird 1980 sogar stellvertretende Ministerpräsidentin. Und Elena ist davon sehr beeindruckt. Und interessanterweise soll sie sie persönlich gar nicht sympathisch gefunden haben, aber sie ist eben schlau genug zu durchschauen, dass Maos Ehefrau politisch einen schlauen Weg eingeschlagen hat. Und sie nimmt das so ein bisschen als Blaupause für sich und strebt dann einen ähnlichen Weg an. Und während ihr Ehemann jetzt also mit Hilfe der Geheimpolizei nach und nach Kritiker ausschaltet und auch die Intellektuellen des Landes einschüchtert.
1: Auch natürlich sehr beeindruckt von Mao ne? an der Stelle. Genau, Kulturrevolution.
0: Also in diesem Klima legt Elena jetzt ihren politischen Aufstieg hin. Also sie hat sich ja bis jetzt zumindest auf die diese akademische Rolle beschränkt und wollte eben nur intellektuell Titel scharen und, und sammeln. Und ähm, jetzt drängt sie eben auch in die politische Sphäre. Sie wird also im Juli 1972 Mitglied des Zentralkomitees. Ein Jahr später dann Mitglied im Exekutivkomitee der Kommunistischen Partei.
1: So viele Komitees bei den Kommunisten, es ist absurd. <lacht> genau.
0: Ja. Das heißt also, dass sie jetzt aktiv in den Entscheidungsgremien mitwirkt und sie hat da jetzt als Ehefrau des Regierungsoberhaupts natürlich, äh, hat ihr Wort da mehr Gewicht als äh, das Wort eines normalen Mitglieds. Und vor allem ja auch, weil sie so ein explosives Temperament hat und ihrer Meinung so gerne Luft macht. Ja, sie hat jetzt dort eine ganz neue Einflusssphäre. Und dieses Temperament ist eben auch, das schwingt eben so, ist wie so ein Pendel, das, das sehr arg ausschwingt. Also wenn sie nett ist, ist sie übertrieben nett. Das heißt, ähm, Pazepa schreibt in seinem Buch, dass sie ihn und auch die anderen Angestellten und äh, politischen Mitarbeiter mit Darling oder Liebling anredet, also die richtig anflötet. Und auf der anderen Seite kann dann eben von Null auf 100 kann sie extrem jähzornig werden und quasi in die Luft gehen. Sie poltert auch ständig in Nikolaus Büro, egal ob der jetzt in irgendeiner Sitzung ist oder in einer Beratung mit einem seiner politischen Berater. Das interessiert sie nicht. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, kommt sie da reingeprescht und marschiert eben an seinen Schreibtisch. Oder Pazepa schreibt, dass sie eigentlich watschelt. Also sie scheint jetzt nicht die eleganteste gewesen zu sein. Aber in jedem Fall ist es so, wenn ihr was in den, in den Sinn kommt und wenn ihr was nicht in den Kram passt, dann muss das muss sie dem erstens sofort Luft machen und zweitens muss es auch sofort adressiert werden und sofort gelöst werden. Und ja, da gibt es dann auch keine Widerrede und keine Diskussion. Was Elena will, bekommt Elena auch.
1: Mhm.
0: Während man jetzt im, im Komitee diese herrische und sehr hässliche Seite sieht und im Palast ja auch, wird das vor der Öffentlichkeit eigentlich sehr gut verborgen. Also sowohl Elena als auch ihr Mann lassen sich ja öffentlich jetzt verehren und treiben diesen Personenkult jetzt auf die Spitze. Also es gibt so eine Art Hofdichter und Nikolai wird jetzt der Titan der Titanen und der liebste Sohn des Volkes oder fleißigster aller Arbeiter. <lacht> ähm, mein Liebstes ist, dass er sich gerne Genie der Karpaten nennen lässt. Also ja, Bescheidenheit ist äh, hier nicht die Tugend. Und äh, apropos Tugend, Elena ist die Tugendreiche. Sie verkörpert Stolz, Ehre und Schönheit. Und in einem Gedicht von diesem Hofdichter wird sie als Monument des Fleißes gepriesen, als Strom der Menschlichkeit, unter deren Schritten Quellen entspringen und Blumen erblühen. Und das Volk müsse ihr dafür die Hände küssen. Also
1: Ja, ist generell. Ne? Ich habe das, äh, da reden wir vielleicht später eh noch kurz drüber, aber in, in meinem Buch habe ich viel über über Nicolae Ciescu äh, auch geschrieben. Und im Endeffekt, oder auch viele werden gelesen, Kommunismus ist halt da echt kein Faktor mehr. Ne? Also die leben wie Monarchen des 18. Jahrhunderts und sehen sich selbst auch so. Ja. Und alles andere ist nur äh, Beiwerk, um halt ein bisschen eine Ideologie vorzugaukeln. Also Irrsinn.
0: <lacht> ja. Wobei hinter den Kulissen eigentlich gar nicht immer alles so eitel Sonnenschein ist. Also das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass zum Beispiel bei den Kindern nicht alles so wie geplant läuft. Weder der Sohn Valentin noch die Tochter Soja entwickeln sich eben nach diesen elterlichen Vorstellungen, wie sich kommunistische Musterkinder zu entwickeln haben. Und Elena lässt dann sogar ihre eigene Tochter später überwachen und sogar abhören. Und versucht da wiederholt in deren Beziehungen einzugreifen, weil die sich offenbar mit, ja, mit Leuten einlässt, die Elena politisch nicht in den Kram passen. Und Nico ist hingegen, ja, Nico schlägt ganz nach den Eltern, also... Äh, Pazepa, der mit ihm ja anscheinend recht viel zu tun gehabt hat, beschreibt ihn eigentlich als ja, als pöbelnden Rohling, der sich äh, permanent besäuft und äh, der sich dann einfach auch nimmt, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste und da sind auch Frauen eingeschlossen und das interessiert auch nicht, ob die wollen oder nicht. Also er beschreibt eine Szene in einem Restaurant, da treffen sich Politfunktionäre, Nico kommt eben dazu, besäuft sich und springt dann irgendwann auf den Tisch und pinkelt dann auf die Austern. Und ja, als die dann alle so besoffen sind, dass die kaum noch stehen können, verlassen die das Restaurant und Nico bleibt zurück und greift sich eine der Bedienungen und sagt so, ich will dich jetzt äh, eben. Und es interessiert ihn halt nicht, ob die Frau möchte oder nicht. Mhm. Also das ist so die dunkelste Seite von ihm, die da von Pazepa beschrieben wird. Was das Pazepa-Buch anbelangt, würde ich auch nochmal einen kurzen Einwurf machen. Also ich bezweifle nicht, was er dort beschreibt. Man muss, glaube ich, aber auch ganz klar sagen, dass man jegliche positive Beschreibungen der Figuren dort vergeblich suchen wird. Ne? Also er hat ein Interesse daran, ähm, die sämtliche Akteure in dem Buch durchweg negativ aussehen zu lassen. Er hat natürlich eine eigene Agenda. Ne? Also er ist aus dem Land geflohen, ist nicht nach Rumänien zurückgekommen und hat jetzt ein Buch geschrieben, um die bloßzustellen. Das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten. Und genau aus dem Grund muss er sich zum Beispiel auch selbst die Frage gefallen lassen ähm, oder den den Einwand gefallen lassen, dass er jahrelang in diesem System in einer wichtigen Rolle selbst gedient und das auch mitgetragen hat. Ne? Mhm dass die Ceaușescus aber ein Lebensstil geführt haben, der sich natürlich immer weiter von der Realität entfernt hat und dass sie für Not, Elend und Leid ihrer Bevölkerung am Ende überhaupt keinen Sinn mehr hatten. Also das ist natürlich unbestritten.
1: Ja, und das ist auch etwas, was halt dann, wenn wir jetzt so in die letzten oder ins letzte Jahrzehnt einbiegen, äh, ein so in den 80ern immer nur weiter verstärkt. Ne? Also, ja. Die Distanz zwischen dem Leben, wie die Familie Ceausescu es führt, und dem Leben des Rest des Landes wird immer, immer größer. Und das ist jetzt die Zeit, jeder, der mal in Bukarest war, kennt den riesigen Parlamentspalast dort. Das ist ein Projekt, das in den 80ern vorangetrieben wurde, um quasi ohne jeglicher erkennbaren Grund das, ich glaube, nach dem Pentagon zweitgrößte Gebäude der Welt zu errichten aus Marmor, ne, in einem bitterarmen Staat zu der, zu der Zeit, ne, nach der Ölkrise noch noch mehr. Ja. und äh, Oder auch andere, ne, da wurden dann ein Atomkraftwerk jetzt werden sollen und ein, der der Donau-Schwarzmeerkanal. Überall so so absurde Großprojekte, mhm. die man sich de facto nicht leisten konnte. Und währenddessen haben in den Städten da waren diese ganzen klassischen kommunistischen Wohnblocks, die es halt so gibt, die waren alle mit Fernwärme, ne? die hat man im Winter auf zwölf Grad runter, also nur auf zwölf Grad raufgeheizt so rum, mhm. um halt Geld zu sparen, weil es war nichts da. Ne? Also wirklich so ganz plakativ merkt man mal, wie dreckig es da der Bevölkerung ging und was parallel dazu in derselben Zeit möglich war, wenn man ein Ceausescu war.
0: Ja, die Extreme werden jetzt einfach immer größer. Ne? Also der Personenkult, den die beiden um sich betreiben, wie, wie sie selbst leben, wie sie sich darstellen und auf der anderen Seite, wie die Bevölkerung lebt. Und das dringt ja alles gar nicht mehr zu denen durch. Diese Paranoia, dass jemand an ihre Macht will und sie, man muss ja schon fast sagen, entthronen will, wird ja auch immer größer. Und deswegen wird auch das Bedürfnis nach Sicherheit größer. Also es ist ja kein Wunder, dass die Geheimpolizei dann wirklich so eine Macht im Staat ist und denen ja auch quasi auf Schritt und Tritt folgt um ihre Befehle auszuführen. Und das wird natürlich auch auf die Bevölkerung angewendet. Zum Beispiel besuchen Nikolai und Elena irgendwann gemeinsam eine Fabrik, in der ein neues Abhörsystem für Telefone entwickelt wird. Und äh, das sind eben, das sind ja Forschungen ganz nach dem Geschmack dieser beiden. Und Ceausescu ordnet dann an, das ist eben so eine neuartige, ein neuartiges neuartiges System, das noch aufnimmt, selbst nachdem aufgehangen wurde. Also man kann dann quasi noch ähm, die Reaktionen mit aufnehmen nachdem das Gespräch beendet ist, wenn jemand anders dann im, im Raum ist, wie das Gespräch dann noch reflektiert wird, ob da noch irgendwas kommentiert wird. Und das findet Ceausescu ja total klasse und ordnet dann an, dass die Telefone im ganzen Land doch bitte mit diesen Wanzen ausgestattet werden sollen. Man spioniert eben das eigene Volk aus, aber vor allem richtet sich ihr Misstrauen ja auch gegen Intellektuelle und die werden eben nicht nur ausspioniert, sondern regelrecht herabgewürdigt. Also, Wer sich kritisch äußert, wird in Anstalten gesteckt oder sogar umgebracht. Und die sehr interessant ist, dass die Gehälter von Ärzten und Ingenieuren und also eben gut gebildeten Leuten in anspruchsvollen Jobs werden so weit gesenkt, dass sie unter denen der Arbeiter liegen. Und die Logik dahinter ist eben die, dass ähm, sich die Intellektuellen lieber Sorgen um ihren Lebensunterhalt machen sollen. Also wer sich Sorgen um den Lebensunterhalt macht und sich hauptsächlich darum kümmern muss, wie er eben Essen auf den Tisch bringt, hat keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was er jetzt am System so schlecht findet und das System eben stärker zu hinterfragen und daraus eventuell eine eine Widerstandsposition zu entwickeln. Während die Intellektuellen im Land eben so klein gehalten werden, inszeniert Elena sich selbst aber als die erfolgreiche Wissenschaftlerin. Das ist ja eigentlich ja noch das absolut Abstruse daran. Also sie veröffentlicht zahlreiche wissenschaftliche Artikel, die aber natürlich nicht von ihr geschrieben worden sind, sondern von richtigen Wissenschaftlern. Und die Arbeiten werden aber auch international übersetzt. Und Elena und ihre Handlanger verstehen es wirklich sehr gut, diesen diese wissenschaftlichen, ja, Ghostwriter muss man die schon fast nennen, vor dem Westen zu verbergen und sie eben über Elenas Verdienste zu täuschen. Und sie wird im Westen tatsächlich für einige Zeit als große Wissenschaftlerin angesehen und auf Staatsreisen ist es ja dann auch so, dass sie vorher immer Erkundungen einholen lässt, welche Universität ihr denn jetzt einen Ehrentitel verleihen würde.
1: Mhm, genau. Ja. Also
0: sie sammelt Ehrendoktortitel wie andere Leute, Briefmarken oder Modellautos und dekoriert dann damit ihr Direktorinnenbüro im Zentralinstitut für Chemie. Und interessanterweise bin ich bei der Recherche auch auf der Seite des Europäischen Patentamts gelandet, wo mehr als 20 Patente auf ihren Namen eingetragen sind. Da stehen auch noch andere Namen mit dabei und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass nicht Elena die Urheberin oder Entdeckerin, Entwicklerin dieser Patente ist, wie auch immer man das nennen möchte, sondern dass das eher die Verdienste der Mitautoren sind. Und ich glaube aber, einer der schlimmsten Einflüsse von Elena auf die Regierung in Rumänien dürfte aber ihr Einfluss auf die Familienpolitik gewesen sein. Also die Ceausescus haben sich ja in den Kopf gesetzt, dass Rumänien eine Supermacht werden soll und dafür muss natürlich die Bevölkerung wachsen. Und in den Sowjetstaaten gab es zu dieser Zeit aber keine richtige Pharmaindustrie, deswegen war die Pille sowieso schon Mangelware. Die meisten Frauen mussten also auf Abtreibungen zurückgreifen. Die Abtreibungsrate war in Rumänien zu dieser Zeit sehr hoch und auf Elenas Geheiß hin, um eben diesen Bevölkerungswachstum anzukurbeln, wird die Pille dann ganz verboten. Also die wenigen, die sie bekommen konnten, äh, denen ist eben der Zugang jetzt quasi versagt. Und Abtreibungen werden dann nur noch für Frauen erlaubt, die älter als 45 Jahre sind. Und in der Folge gehen die offiziellen Abtreibungszahlen zurück, aber wenig überraschend schießen die illegalen Abtreibungen in, in die Höhe. Hm, ja, klar. Und die Ärzte, die diese Abtreibung durchführen, müssen natürlich ständig über ihre Schulter schauen und sich vor der Geheimpolizei in Acht nehmen, weil sie dafür eben festgenommen werden können. Und ähm, natürlich treiben sich da auch zahlreiche Quacksalber dann in diesem Feld rum und führen fürchterlich stümperhafte Abtreibungen durch. Also es entwickelt sich wirklich ganz fatal. Und ähm, gegen Ende der ceausescu herrschaft ist die Sterblichkeit bei schwangeren Frauen die höchste in ganz Europa. Eine weitere Folge dieser Politik ist auch, dass ledige Mütter, die ihre Kinder nicht allein versorgen können, denen werden die Kinder dann abgenommen und die werden in Erziehungsheime gesteckt. Und da gibt es kurz nach dem Ende der ceausescu herrschaft eine, ich meine, BBC-Reportage, die in diesen rumänischen Erziehungsheimen ist und... Also es sind ganz fürchterliche Zustände, die dort herrschen. Und mhm. während das Volk also immer mehr leidet, lässt sich das herrscher aber nun Vater und Mutter aller Kinder nennen. Also wirklich komplett abgekoppelt von der Realität. Hm. Generell haben die Ceausescus aber eben wenig für das Leid ihres Volkes übrig. Also das Land wird 1970 und 1975 jeweils von schweren Überschwemmungen heimgesucht. 1977 gibt es auch noch ein Erdbeben und all diese Naturkatastrophen verursachen natürlich große Schäden, aber die Ceausescus treiben Rumäniens Weg in die Schwerindustrie vehement voran und die Staatsbetriebe werden immer weiter aufgebläht und sind aber dadurch natürlich total unwirtschaftlich.
1: Auch immer weiter besetzt von Verwandten, ne? kann man auch nochmal dazu sagen, was wieder in dieses Monarchistische reinfällt.
0: Außerdem hat das Land keine Rohstoffe und muss diese Rohstoffe für viel Geld importieren. Und dafür werden im Westen eben Kredite aufgenommen. Weil aber die Ceausescus eben so unwirtschaftlich äh, herrschen und beide einfach auch von, ja, von Wirtschaftspolitik keine Ahnung haben, verjubeln sie einen Großteil dieses Geldes und ähm, häufen einen enormen Schuldenberg für das Land an, der dann 1982 bei 13 Milliarden Dollar liegt. Und 13 Milliarden Dollar sind natürlich für ein Land von der Größe Rumäniens schon ziemlich happig. Und man will eigentlich auch nicht wissen, wie viel von diesen Geldern, von diesen westlichen Geldern in ihren eigenen Taschen gelandet ist. Aber also den Gürtel enger zu schnallen, dem Volk zuliebe, kommt für die beiden nicht in Frage. Im, Im Gegenteil, also Elena plant eben diesen neuen Regierungspalast, den du ja auch schon erwähnt hast, mitten in Bukarest mit sage und schreibe 7000 Räumen von denen einige so groß sein sollen wie ein Fußballfeld. Also jetzt weiß ich nicht, ob die alle so, ob das alles so umgesetzt wurde.
1: Nee, fertig ist er nicht. Also er ist, ich war mal da, ist auch eine Weile her. Ich kann es jedem, jeder Hörerin empfehlen. Also es ist, es ist etwas, was man ja so nicht alle Tage sieht. Er ist nur zum Teil fertig, ist immer noch ein gigantisches Gebäude. Also eben, ich glaube, da wird... Von der Fläche her gerechnet, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall nach dem Pentagon das zweitgrößte zusammenhängende Gebäude der Welt. Ähm, irgend sowas in der Form auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie viele Zimmer es wirklich sind. Als ich dort war, das war 2011, ähm, war es tatsächlich noch so, dass Rumänien auch zu dem Zeitpunkt noch, es sich nicht leisten wollte zumindest, Licht anzulassen. Das heißt, ich habe eine Führung durchgemacht und da wurden dann in jedem Raum Licht an, Licht aus. Und äh, wenn man das mal so einfach sich gegenüberstellt, ne, also äh, ihre und dann, wenn dort, äh, kriegt man halt auch noch so kleinere Geschichten mit, ne, die natürlich jetzt für eine Führung ein bisschen aufgeschönt werden äh, worden sind, schätze ich mal. Aber da wurde dann so erzählt, dass im Haupteingangsbereich sind so Marmortreppen, die so links und rechts in so einem Schwung raufgehen, wie man sich das eh vorstellt. Äh, die wurden irgendwie dreimal neu gebaut, weil sie den der Schritthöhe der Herrschenden äh, nicht entsprochen haben. Äh, solche Dinge. Es gibt irgendwie so einen großen Raum, an dem auf der einen Seite ein riesen Porträt von Toschesco hing und auf der anderen Seite hätte ursprünglich Elena hängen sollen, aber dann hat man sich umentschieden und Elena hat einen eigenen Raum bekommen und dafür war dann jeweils ein Spiegel, dass die Leute quasi doppelt waren. Also es lohnt sich, das sich anzusehen. Es ist, es ist ein Zeichen für all das, was du jetzt gerade erzählt hast und etwas quasi zum Angreifen und wenn man da mal da mal ist, auf jeden Fall anschauen, Es ist da wird einem ganz anders.
0: Also die Zahl, die ich gefunden habe, war dass es 20.000 Arbeiter waren, die dort ab 1984 auf der Baustelle äh, in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet haben. Und vorher war es eben Elena, die durch die Straßen und durch die Stadtteile von Bukarest gefahren ist... und ähm, dann da quasi das Abrisskommando in die Spur gesetzt hat, damit die dort alles platt machen, was dem Grundriss oder diesem, diesem Palast eben im Wege steht... Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die Misswirtschaft, die diese beiden in dem Staat mittlerweile führen. Also die führt natürlich unweigerlich zum wirtschaftlichen Desaster. Und während Elena ihren Palast bauen lässt, du hast ja schon gesagt, hungert das Volk und friert das Volk. Es gibt also nicht genügend fossile Brennstoffe und es kommt auch noch zu einer Energiekrise. Die Leute frieren also in ihren Wohnungen, weil Strom- und Gassperren verhängt werden und die werden sogar die Norm und ja, man, man darf natürlich davon ausgehen, dass das nicht für den Palast äh, und das Haus des Herrscherpaares galt. Interessant finde ich aber, dass, es, äh, dass sie offenbar wussten, was vor sich ging. Denn nach ihrem Sturz fand man in einer ihrer Villen am Schwarzen Meer Dokumente über die Ernte des vorherigen Jahres. Und da gab es tatsächlich diese Listen in jeweils doppelter Ausführung. Also eine mit den reellen Zahlen und eine mit den geschönten Zahlen. Aber das Wort Not sagt den Ceausescus zu diesem Zeitpunkt eben schon gar nichts mehr. Ihnen selbst fehlt es ja an nichts, sie müssen auf nichts verzichten. Wann immer sie ins Ausland reisen, werden sie reich beschenkt. Also es gibt Autos, Boote, Kleidung und Schmuck. Nach ihrem Sturz werden dann massenweise Luxusgüter gefunden, also wirklich obszöne Mengen an Orienteppichen, Speiseservice, Abendkleider, Lederwaren, Pelze, Elinda hatte offenbar auch einen ausgeprägten Schuhfimmel, es gibt dann auch Luxuskarossen, Schnellboote und Motorjachten, die die Ceaușescu aber nie genutzt haben. Bei den Luxuskarossen entstammt auch übrigens mindestens eine aus der BRD, die ihnen von der damaligen Bundesregierung geschenkt wurde bei einem der, der Staatsbesuche. Aber all diese Dinge stehen da rum und werden eben nicht benutzt, weil, wie gesagt, es, es geht eben nur ums Besitzen. Und die Übergangsregierung, die nach dem Sturz der beiden übernimmt, versteigert dann 25.000 Objekte aus der Luxussammlung der Ceausescus. Da müsste man jetzt einmal wahrscheinlich erklären, wie, dieser, wie es zu ihrem Sturz kommt.
1: Ja, also im Endeffekt, das wäre jetzt eine zu große Frage, das aufzumachen, natürlich spielt all das, was sich ja in ganz Europa abgespielt hat zu der Zeit, nicht nur in Europa, auch in China, auch wenn es dort unterdrückt wurde, spielt auch in Rumänien eine Rolle. Also es gab halt wohl eingeleitet durch, das fängt mit dem Helsinki-Komitee an, das geht weiter über, über Perestroika, Glasnost, ist, glaube ich, Zumindest in Teilen bekannt. Aber auch Rumänien kann sich aus diesem Trend nicht raushalten. Und wenn dann in Ungarn das Ganze schon im August 89 zu bröckeln beginnt, in der DDR ähnlich und dann eben bekanntlich im November die, die Mauer fällt, dann kann sich da auch Rumänien nicht raushalten komplett. Ceausescu und also beide Ceausescos glauben durchaus, dass das möglich wäre. Die waren noch auf einer, äh, auf einer Staatsreise, oder zumindest war war Nikolaj Ctescu, ich bin mir gar nicht sicher, ob Elena mit war, äh, Ende November, Anfang Dezember in, im Iran und kommen dann äh, zurück. Und im Dezember ist dann wirklich die Hölle los. Also ab äh, Mitte, ich glaube, es war der 17. Dezember, äh, gibt es dann massive Ausschreitungen in, äh, in, äh, im Westen des Landes, in, in Timishwara. Dort äh, geht dann äh, die... Die Geheimpolizei in erster Linie, teilweise wohl auch die Armee, aber das ist nicht so ganz geklärt, wie da die Rolle war, gegen die Demonstranten vor. Es werden Hunderte erschossen, einfach auf offener Straße, also wirklich ganz äh, 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 grausliche äh, Szenen. Ähm, aber auch da äh, glaubt das Ehepaar durchaus noch, dass sie an der Macht bleiben können. Ähm, es, es gibt dann weitere Ausschreitungen in anderen Städten, die äh, ähnlich versucht werden, äh, niederzuschlagen. Und ähm, noch kurz vor Weihnachten stellt sich dann äh, äh, Ceausescu auf den Balkon in, 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 in Bukarest und spricht zu einer eigentlich nicht mal einer zufälligen Volksmenge, sondern einer ausgewählten Menge schon ähm, und äh, der kommt kaum noch zur Rede. Also der wird äh, von der einen Hälfte zwar noch bejubelt, von der anderen Hälfte aber lautstark ausgebuht, da gibt es auch Videos, glaube ich, auf YouTube sogar. Ähm, ja,
0: das wollte ich noch suchen und mit anhängen. Ah, ich ja, glaube, da genau, ja. entgleiten ihm ein bisschen die Gesichtszüge, weil er das gar nicht gewohnt ist.
1: Stimmt, ja, da merkt man so richtig, das ist eine Realisation, die man in seinem Gesicht richtig ablesen kann. Er zieht sich dann wieder zurück und, ja, ob es war es am gleichen Tag oder sonst am Tag, drauf fliehen die beiden auf jeden Fall aus dem Regierungsbezirk mit einem Hubschrauber. Äh, aber auch da es ist alles nicht so hundertprozentig klar. Der, der Pilot landet dann auf einer Landstraße und, äh, und behauptet, ähm, es wäre zu gefährlich wegen äh, Luftabwehrgeschützen. Ähm, hm. ähm, es ist zumindest jetzt nicht unrealistisch anzunehmen, dass er einfach äh, keine Lust hatte, diese beiden da äh, zu, zu schützen. Wissen wir nicht. Die sind dann, haben dann auch irgendwie, also das ist wirklich abenteuerlich, die haben dann noch ein Privatauto irgendwie angehalten und wollten mit denen irgendwie weiterfahren, äh, wohin auch immer. Ne? Und währenddessen ist dieser gesamte Staat um sie herum, äh, hat sich äh, mehr oder weniger gegen sie gewendet, äh, allen vorweg die, äh, das Militär. Ähm, die Geheimpolizei, die Sekuritate war im Prinzip so der letzte Anker, der den Ceausescu äh, wohl zum größten Teil treu geblieben ist. Aber letzten Endes ist es dann so, dass sie in die Hände de, des Militärs äh, gelangen und äh, die stellen dann in äh, Kürze, kürzester Zeit so, eine Sonder, so ein äh, Tribunal auf. Ähm, am 25. Dezember, damit haben wir die Folge auch begonnen, werden die beiden äh, diesem Tribunal vorgeführt und das war ein absoluter Scheinprozess. Also berichten zufolge ähm, hat der Richter dort, der ja ein, ein Armeeangehöriger war, hat äh, vorher schon beschlossen, wo die beiden dann genau erschossen werden, hat vorher sich schon darum gekümmert, dass äh, Soldaten da waren, die die, die, das, äh, die Erschießung vornehmen. Dann kam der Prozess, da kann man sich schon mal vorstellen. Ne? Äh, angeblich hat er die beiden geduzt im, im Prozess. <lacht> also, da geht es schon mal los. Äh, man kann sich denken, wie das so ablief, war auch relativ kurz. Oh, ja, und am, am Ende äh, sterben Elena und Nicola Ciescu im äh, Kugelhagel. Angeblich hat er, er zumindest äh, währenddessen die Internationale angestimmt, <lacht> was auch immer man davon halten soll. Äh, ist damit der einzige Staat in der Region, der ähm, 1989 so gewaltvoll äh, beendet. Also insgesamt sterben in Rumänien wohl über 1000 Menschen. Die Zahl ist tatsächlich nicht ganz klar. In diesem Prozess wird äh, den Ceausescus die Ermordung von 6000 Menschen äh Angelastet innerhalb dieser, dieser kurzen Zeit davor, als die Proteste anfingen. Insgesamt ist die Zahl sicher korrekt, die ist wahrscheinlich deutlich höher, aber in diesen Wochen stimmt das ziemlich sicher nicht. Irgendwo bei den 1000. Es ist wirklich nicht leicht zu sagen. Ja, aber damit endet diese, diese Phase, ähm, die, die kommunistische Zeit in Rumänien sehr chaotisch und äh, auch danach, äh, Du hast ja schon gesagt, ne, dann kommt mal die sehr schmerzhafte Aufarbeitung des Ganzen, was jetzt äh, das seriale Staatswesen angeht, ne, was diese Besitztümer angeht, was die nicht vorhandenen Institutionen angeht. Und äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass das eine Altlast eine, eine Last ist, die der rumänische Staat und die Gesellschaft äh, ja bis heute äh, tragen. Und ähm, die äh, ja nicht, nicht zuletzt von, von eben diesen zwei Personen, diesem. Äh, furchtbaren Herrscherpaar äh, fast im Alleingang verursacht wurde.
0: Ja, also zu dem Prozess vielleicht noch ganz kurz. Ich habe das auch so gelesen, dass das Urteil im Prinzip schon vorher feststand und dass die Fallschirmjäger da schon vorher einbeordert wurden. Ja, Fallschirmjäger
1: waren es, stimmt, ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, und dass die Erschießung dann auch schon relativ kurz nach dem Gerichtsverfahren, also 30 Minuten danach, ähm, stattgefunden hat. Und dieses Gerichtsverfahren selber. Es gibt ein Transkript davon, und da habe ich mal die Seiten gezählt, und das sind elf Seiten. Ja. Das ist, würde ich sagen, eines der kürzesten Gerichtsverfahren in der Geschichte.
1: Was, glaube ich, auch daran liegt, dass die beiden ja nichts aussagen. Also er Sagt immer nur, dass er das nicht anerkennt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
0: Genau, also er sagt immer, wir hm. werden nur vor der Nationalversammlung Fragen beantworten und Elena stimmt damit ein, also sie sagt, wir haben unser ganzes Leben lang hart für das rumänische Volk gearbeitet, wir haben dem rumänischen Volk unser Leben geopfert, solche Dinge. Es wird ihnen ein Ausweg geboten, sie werden nämlich gefragt, ob sie eventuell psychische Erkrankungen haben, also quasi ob sie ja nicht zurechnungsfähig waren. Und da ist gerade Elena sehr, sehr entrüstet und weiß das sehr entrüstet von sich. Und ja, das besiegelt dann aber auch im Prinzip endgültig das Ende dieses Verfahrens, ne also das, den Ausgang des Verfahrens. Aber selbst wenn sie da sich darauf eingelassen hätten, muss man, glaube ich, sagen, dadurch, dass dieses Erschießungskommando ja eh schon eingefordert worden ist oder angefordert worden ist, hätte das wahrscheinlich auch nicht mehr viel genützt. also
1: Ja, stellt sich die Frage. Es ja. hätte wahrscheinlich
0: auch nichts am Ausgang geändert. Der stand ja schon fest. Aber insgesamt ist es erstaunlich, wenn man auf diesen... Bogen schaut, den die beiden da geschlagen haben. Ne? Also sie haben es von einfachen Bauernkindern zu den mächtigsten Personen des Landes gebracht und haben aber auf dem Weg dahin im Prinzip ihre Wurzeln völlig vergessen und ignoriert und wollten damit nichts mehr zu tun haben. Also es ging eben nur noch um Macht und Besitz und dass ihr Volk da in der gleichen Zeit von einfachem Besitz nur träumen konnte und in so einer erdrückenden Armut lebte und hungerte, das wollten die Ceausescus halt einfach nicht mehr sehen. Und Elenas Einfluss auf die Familienpolitik war ohne Zweifel vollkommen katastrophal und hat zahllose Frauen traumatisiert und sogar das Leben gekostet. Also da hat, trägt sie schon eine große, eine große Schuld mit. Und sie hat eben, also ihr, ihr Ehemann mag ja direkte Anweisungen gegeben haben, Gegner zu entsorgen, aber sie hat eben mit dieser ruchlosen Einstellung zu Frauenrechten eben auch Menschenleben auf dem Gewissen und äh, besonders schädlich ist eben auch ihr, ihr Einfluss oder ihre Lügen in der in der Wissenschaft und diesem dieses Vortäuschen wissenschaftlicher Erkenntnisse die haben dem Land auch großen Schaden zugefügt. Also interessanterweise gibt es heute Politik- und Sozialwissenschaftler, die in diesem Feld forschen und untersuchen, warum Frauen bis heute wenig Einfluss in der Partei in Rumänien haben oder überhaupt in der Politik. Und das scheint eine negative Konsequenz von Elenas Herrschaft zu sein, dass man Frauen in Machtpositionen in Rumänien heute eher misstraut und dieses Feld einfach ja derzeit nicht wirklich offen für Frauen ist. Also das Ändert sich wenn, dann jetzt nur sehr langsam. Ich finde es schon bezeichnend, dass, dass das offenbar so, so eine langwierige, langjährige Konsequenz von Elenas Teilhabe an der Macht ist oder von, von Elenas Einfluss und, und Rolle in diesem, in dieser Diktatur. Ja, also du hast es ja auch schon gesagt, letzten Endes ist es eben das einzige Land in den Ostblockstaaten, wo dieses dieses Regime kein friedliches Ende nimmt, sondern mit einer blutigen Revolution endet und auch unzählige Menschen in diesen Wirren noch das, das Leben kostet. Es ist eben auch nach dieser Machtübernahme nicht alles eitel Sonnenschein. Also es ist ein steiniger Weg, der steiniger ist, als er zum Beispiel ja in der DDR oder in der ehemaligen DDR dann verlaufen ist. Heute ist Rumänien natürlich Teil der Europäischen Union, aber dieser Transformationsprozess, glaube ich, hält zu einem gewissen Teil noch immer an und in jedem Fall ist die Schreckensherrschaft der Ceausescus und das blutige Ende dieser Herrschaft im Land für die Rumänen bis heute ein Trauma.
1: Ja, zum Abschluss noch. Wir haben schon kurz, oder ich habe es kurz angesprochen. Ich ähm, habe ja gerade vor kurzem äh, vor dem Sommer mein äh, ein neues Buch veröffentlicht, das äh, sehr gut dazu passt. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir da jeweils in deinem Podcast und in meinem äh, gerne eins verlosen würden oder dass ich gerne eins verlosen würde. Äh, wie genau da die Regeln sind, das äh, werde ich in meinem Podcast am Schluss nochmal erklären und, und du in deinem. Ne? Ähm, aber prinzipiell, äh, ja, ne, ist das Buch, nennt sich Populismus leicht gemacht und darin schaue ich mir in äh, ja, verschiedenen Kapiteln, die sich verschiedenen ähm, Strategien widmen, wie so Alleinherrscher, wie die Ceausescus eben gearbeitet haben. Ja und wie das in der Vergangenheit eben bei Ceausescu und Co. aussah und wie das vielleicht heute aussieht in gewissen Kreisen und in gewissen Parteien und in gewissen Ländern. Ja, also wenn das interessiert, ähm, erfährt man nach der Sendung mehr. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, war es einem, äh, relativ, äh, ja, lang ist es geworden, aber, aber spannend und, äh, und immer wieder erschreckend, aber ich glaube, wir haben es ganz gut äh, abgedeckt und äh, ja, danke, dass, dass du mit mir das, äh, das Thema heute gemacht hast, Jasmin.
0: Ja, ich, ich danke dir, dass du da warst, dass du uns den politischen Überblick geben konntest äh, für Rumänien und das einbetten konntest. Ich finde es gerade hier auch wichtig, dass man das im Kontext mit den anderen Ostvlog-Starten sieht. Also insofern vielen Dank, dass du da dein Wissen mit uns geteilt hast und uns da so eine schöne Perspektive geben konntest. Es war mir eine Freude. Es war eine Bereicherung.
1: <lacht> Schön, so wird man gern genannt. Ähm, mir ist gerade auch noch aufgefallen, wie passend es eigentlich ist, ähm, weil... Vielleicht ist es auch noch, und das ist wirklich mein letztes Wort, ein kleiner Denkanstoß, wie dass man auch mal froh sein darf, vielleicht auch stolz sein darf oder zumindest es reflektieren darf, wie denn diese Wende und wie dann die Wiedervereinigung in Deutschland eigentlich funktioniert hat, bei allen Problemen, die es natürlich auch gab. Wenn diese Folge rauskommt, ist es der 5. Oktober, das ist dann zwei Tage nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Und äh, ja, wenn man sich Rumänien ansieht, äh, hätte das auch alles anders äh, ablaufen können. Ja. Zumindest ist es nicht Auf ausgeschlossen. Und das ist dann auch äh, schon schön, sich sowas auch äh, ab und zu mal vor vor Augen zu finden.
0: Damit haben wir, glaube ich, einen sehr schönen Boden gespannt. So. Jetzt haben wir ja, Jetzt haben
1: wir ja. <lacht> ja. Na gut, dann würde ich sagen, äh, danke nochmal und ja, äh, bis zum nächsten Mal und äh,
0: tschüss. Ich danke dir und äh, ja, ebenfalls bis zum nächsten Mal.
1: Und bevor ihr jetzt aufs Knöpfchen drückt,
0: schnell noch die Info zu Ralfs Buch Populismus leicht gemacht. Er hat ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Wenn ihr mir bis zum 18.10. eine Mail schreibt unter feedback at oder eine DM per Twitter schickt auf meinem Account at herstory-pod, dann ziehe ich am 18.10. einen Gewinner und ihr bekommt das Buch von Ralf und ja, vielleicht sogar mit Signatur, wer weiß. Ihr dürft mir natürlich auch so eine Mail schreiben oder Feedback zukommen lassen über Twitter oder Instagram at hörstory pod oder auf Facebook at Geschichte podcast. und Bewertungen schreiben ist natürlich auch erlaubt. Damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen für die nächste Folge und bis dahin, lasst es euch gut gehen.